0: Section 22 de les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 22, 22e fauteuil. Colombie, 1649. Tristan l'ermite, 1655. La Ménardière, 1663. F de Saint-Aignan, 1687, l'abbé de Choisy, 1724, Portail, 1736, La Chaussée, 1754, Bougainville, 1763, Marmontel, 1799, Bigot de Préameneux, 1825, Duc de Montmorency, 1826, Guiraud, 1847, Ampère, 1865, prévost paradol 1871, c'est Rousset. 1. Colombie. F. Covigny, Sieur de Colombie, né à Caen vers 1588, eut à la cour le titre d'orateur du roi pour les discours d'État et fut un des premiers membres de l'Académie française. Il mourut vers 1648. Un poème médiocre et quelques pièces de vers insérées dans les recueils du temps, ainsi que divers opuscules, forment tout le bagage littéraire de Colombie. 2. Tristan l'Ermite. Né en 1601 au château de Soulier ou Saulier, dans la marche, il fut conduit à la cour dans son enfance. Après de nombreux voyages, il entra chez Gaston, duc d'Orléans, et employa ses loisirs à travailler pour le théâtre. Sa tragédie, Marianne, représentée en 1637, eut un succès jusqu'alors sans exemple et balança celui du Cid. En 1649, l'Académie française ouvrit ses portes à Tristan. Il protégea et produisit les premiers essais dramatiques de Kino, il mourut en 1655. 3. La Ménardière. Né à Loudun, vers 1610, il étudia la médecine à Nantes. La médecine fut cependant ce qui l'occupa le moins, malgré d'illustres clients, Richelieu et Gaston d'Orléans. Lecteur ordinaire du roi, il fut reçu à l'Académie française en 1655. Il mourut en 1663. 4. F de Saint-Aignan. Né en 1610, dans la Beauce, il entra de bonne heure dans la carrière militaire et s'y distingua bientôt par une valeur digne de sa naissance. Dans les loisirs de la paix, il protégea les lettres et les cultiva avec succès. Quelques pièces de verre de Saint-Aignan nous ont été conservées. On y trouve de la facilité et de la grâce. Il mourut en 1687. 5. L'abbé de Choisy Né à Paris en 1644, il fut destiné de bonheur à l'état ecclésiastique. Il voyagea en Italie, séjourna à Rome et au retour publia quatre dialogues sur l'immortalité de l'âme, « Al Providence, l'existence de Dieu et la religion » 1684. Cet ouvrage eut beaucoup de succès, puis il demanda à aller à Siam en mission apostolique. Il publia le journal de son voyage, 1687, causerie écrite d'un style facile, agréable, qui rend le lecteur présent à tout ce que l'auteur raconte. Il écrivit beaucoup, et dans le genre historique principalement. Reçu à l'Académie française en 1687, il en mourut le doyen en 1724. 6. Portail. Né en 1673, il appartenait à la magistrature et fut premier président du Parlement de Paris. Il mourut en 1736. Il avait été élu membre de l'Académie française en 1724. Portail, dit d'Alembert, n'eut d'autres titres au suffrage académique que son éloquence naturelle et son amour pour les lettres. D'Alembert affectait sans doute d'omettre un titre moins vague et plus déterminant, celui de premier président de la première cour du royaume, car on connaît la prédilection, fort plausible d'ailleurs, des compagnies savantes de l'ancien régime pour les personnes qui pouvaient ajouter à leur considération par le prestige d'un nom historique ou par l'éclat d'une haute dignité. 7. La Chaussée. Né à Paris en 1692, il était neveu d'un fermier général. Il pouvait donc prétendre à la fortune, mais il donna la préférence aux lettres. Son premier ouvrage fut une critique des fables de la motte, puis il publia son épître à Clio, 1732, qui eut beaucoup de succès. Il avait plus de 40 ans lorsqu'il commença à travailler pour le théâtre, où il donna d'abord la fausse antipathie, qui fut assez accueillie, puis le préjugé à la mode, un grand triomphe. Mélanide, l'école des mères et la gouvernante sont des comédies estimables. Entré à l'académie française en 1736, il mourut en 1754. 8. Bougainville. Né à Paris en 1722, il se fit connaître de bonheur par de savants travaux. Il fut reçu à l'Académie française en 1754 et mourut en 1763. 9. Marmontel. Né à Bord, petite ville du Limousin en 1723, d'une famille obscure et pauvre, Arrivé à Paris à l'âge de 23 ans, il y vécut dans un état voisin de la misère. En 1745, Marmontel fut couronné par l'Académie française. Dès lors, l'avenir lui était assuré. Sur le conseil de Voltaire, il entreprit de travailler pour le théâtre. Denis le Tyran, 1748, fut sa première œuvre. Aristomène, 1749, et Cléopâtre, 1750, posèrent leur auteur qui venait de débuter à 24 ans. Les éloges lui furent prodigués, et en même temps les critiques ne lui manquèrent pas. Marmontel se fit ensuite libretiste, avec assez peu de succès, quoique Rameau fût son musicien. Ses contes moraux, 1756, le mirent en grande vogue. Il devint l'auteur à la mode. En 1763, il fut reçu à l'Académie française. En 1767, son roman de Bélisère, œuvre glaciale, fit un bruit énorme exploité par les encyclopédistes qui, comptaient l'auteur dans leur rang. Il mourut en 1799, laissant des mémoires personnelles assez intéressants. 10. Bigot de Préameneux Né à Rennes en 1787, avocat au Parlement de Paris avant la Révolution, dont il embrassa la cause, mais avec la modération qui formait le fond de son caractère. C'était un esprit orné et d'une science étendue. Entré à l'Académie française en 1799, il mourut en 1825. Sous l'Empire, il avait été fait comte. En 1808, il avait remplacé Portalis au ministère des cultes. La restauration le créa père de France et lui donna la direction générale des cultes. 11, duc de Montmorency. Né à Paris en 1766, il fit ses premières armes en Amérique. De retour en France, il se fit remarquer par son libéralisme exagéré. Mais enfin ses yeux s'ouvrirent et il revint à des sentiments plus calmes. Admis à l'Académie française en 1825, il mourut l'année suivante. 12. Guiraud. Né à Limoux en 1788, il fut élevé dans sa famille, puis alla faire son droit à Toulouse. Son premier succès poétique à l'Académie des Jeux Floraux le décida à renoncer à la jurisprudence. Il vint à Paris en 1813. Le théâtre l'attirait. Il composa plusieurs tragédies qui firent peu de sensations, excepté les Maccabées, 1827, dont le cinquième acte fut très applaudi. Ce qui a popularisé la muse de Guiraud, ce sont ses élégies savoyardes. En 1826, il en à l'Académie Française. Il mourut en 1847. 13. J. J. Ampère. Né à Lyon, en 1800, il fit ses études à Paris et s'éprit de bonheur d'une vive passion pour la littérature allemande, anglaise et le romantisme naissant. Après avoir professé à Marseille, en 1830, puis à Paris, où il suppléa Floriel et Villemin, en 1847, il fut reçu à l'Académie Française. Il est mort en 1865. 14. Prévost-Paradol. Né à Paris en 1829, à sa sortie de l'école normale 1851, il se livra à divers travaux littéraires et présenta au concours de l'Académie française un éloge de Bernardin de Saint-Pierre, qui obtint le prix d'éloquence. En 1855, il fut appelé pour professer à la faculté d'Aix. Et en 1856, il revint à Paris pour entrer au journal des débats comme rédacteur principal. Écrivain concis et élégant, Prévost-Paradol fut reçu à l'Académie française en 1865. Une mort prématurée l'enleva aux lettres en 1870, victime de la politique et de ses amertumes. 15. C. Rousset. Né à Paris en 1821, il fit de brillantes études au collège Stanislas, puis fut chargé en 1841 des conférences d'histoire à Saint-Louis et à Louis le Grand, il attira les yeux du monde savant par son histoire de Louvois (1861-63), écrite d'un style simple et élégant. En 1871, il fut admis à l'Académie française. Diverses autres publications historiques font honneur à l'érudition de ces Fin de la section 22.